0: CAPÍTULO IV DE LA HISTORIA DE LA SAGRADA PASIÓN DEL PADRE LA PALMA INSTITUYE EL SEÑOR EL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DECLARA A SAN JUAN QUIÉN ES EL TRAIDOR Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Habíase llegado la hora en que Jesucristo nuestro Señor, Sacerdote Sumo y Eterno, según la orden de Melquisedec, había de ofrecer su cuerpo y su sangre en verdadero sacrificio para aplacar la ira de Dios y reconciliar todo el mundo con Él. Y este mismo cuerpo y sangre que se había de ofrecer en la cruz, nos le quiso dejar perpetuamente en la iglesia debajo de especies de pan y de vino, para que fuese sacrificio limpio y hostia agradable de la ley de gracia y excelentísimo este sacramento en que él mismo realmente estuviese presente y nos diese su cuerpo en verdadero manjar y su sangre en verdadera bebida, en testimonio de su amor para esfuerzo de nuestra esperanza y despertador de nuestra memoria, para compañía de nuestra soledad, y recurso en nuestras necesidades y tribulaciones, y para prenda de la bienaventuranza y confirmación de las promesas del Nuevo Testamento, y con la providencia amorosa que tenía de su iglesia, estando a la entrada de su pasión y tan cercano a su muerte, todo su cuidado era dar orden como no faltase en ella este soberano pan hasta la fin del mundo». Acabada, pues, aquella obra de tanta caridad y humildad como fue lavar los pies a sus discípulos, estando todos suspensos y atentos para ver en qué paraba aquella nueva ceremonia, el Salvador, aunque cansado del oficio que había hecho, pero con mucho sosiego y mesura, tomando los vestidos que se había quitado, se tornó otra vez a asentar a la mesa, y como si se hubiera de empezar otra nueva cena y convite, mandó a sus discípulos que se asentasen con él. Y estando todos atentos les dijo, «Bien habréis echado de ver lo que yo he hecho con vosotros. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y en esto decís bien, porque de verdad lo soy. Si yo siendo vuestro Maestro y vuestro Señor os he lavado los pies, obligados quedáis a hacer unos con otros cualquier oficio de caridad y humildad, por muy dificultoso y despreciado que sea. Porque yo os he dado ejemplo para que de la manera que lo he hecho yo, así lo hagáis vosotros, pues ni el siervo es mayor que su señor, ni el apóstol mayor que el que le envía. Si entendéis bien estas cosas, entonces seréis bienaventurados cuando las hiciéredes. Y es cosa maravillosa y muy digna de considerar cómo no perdía ocasión el Salvador de significar el sentimiento que le causaba la traición de Judas, y de dar a entender que no le llevaban engañado a la muerte, sino que él iba de su voluntad, y por eso añadió, y lo que os he dicho, que seréis bienaventurados, no lo digo por todos, que yo conozco bien a los que yo mismo escogí. Mas al fin se ha de cumplir la escritura que dice El que come pan a mi mesa me ha de dar traspié y hacerme traición. Y digoos esto, desde ahora y con tiempo antes que se haga, para que cuando lo veáis hecho y cumplido creáis que yo soy el que os tengo predicado que soy mirábanle todos con atención y reverencia, reconociendo en su semblante y disposición que trataba de hacer alguna obra grande y desacostumbrada y el Señor, tomando en sus manos un pan de aquellos ácimos y sin levadura que había quedado en la mesa de la cena pasada, considerando la grande maravilla que había de obrar en él, que había de ser cifra de las maravillas y misericordias de Dios, levantó los ojos al cielo a su omnipotente y eterno Padre, mostrando con esta ceremonia que de él procedía todo el poder y virtud para hacer obras semejantes. Juntamente le dio gracias, que sólo él se las podía dar dignamente, por todos los beneficios que en su santa humanidad había recibido, y particularmente por aquel inmenso beneficio que en aquella hora disponía de hacer a todo el mundo. Bendijo también aquel mismo pan con nuevas palabras y particular bendición, y tal que dispusiese los ánimos de los discípulos y los hiciese atentos para que aquella obra nueva y particular que quería hacer. Después de esto, partió con sus mismas manos aquel pan en las partes que convenía para comulgar a todos con él, y el mismo Señor lo consagró con sus palabras, convirtiendo por virtud de ellas aquel pan en su cuerpo. Y haciendo con su divino poder que aquel mismo cuerpo suyo, que estaba presente y visible a los ojos de los apóstoles, Estuviese él mismo realmente presente, aunque no visible a los ojos del cuerpo, sino escondido y encubierto debajo de los accidentes del pan. Y las palabras con que le consagró fueron aquellas mismas con que Clara y distintamente les dio a entender cuál era aquel manjar que les daba, diciendo, «Tomad y comed, porque esto que os doy es mi cuerpo, el mismo que ha de ser entregado por vosotros y puesto en la cruz por la salud del mundo». Y dicho esto mismo, antes que los demás, como lugó de su propia mano, recibiendo su mismo cuerpo debajo de las especies de pan. Y luego dio a todos y a cada uno en particular de aquel pan consagrado, y todos lo recibieron y comieron, entendiendo bien lo que aquello era, porque el Salvador se lo había dicho con palabras claras y manifiestas. Estaba también aparejada sobre la mesa una copa o cáliz con vino mezclado con alguna poca de agua. Y tomando el Señor en sus manos aquel cáliz y dando gracias a su eterno Padre, lo bendijo a sí mismo con particular bendición, y lo consagró con sus palabras, convirtiendo aquel vino en su sangre, y haciendo con su divina virtud que aquella misma sangre suya, que tenía en las venas, estuviese realmente presente en aquel cáliz debajo de los accidentes de vino. Y las palabras con que lo consagró fueron aquellas mismas con que Clara y distintamente dio a entender a sus discípulos lo que les daba a beber. Diciendo, bebed todos de este cáliz, porque lo que os doy a beber en él es mi sangre, con que se confirma el Nuevo Testamento, aquella misma que será derramada en la cruz por vosotros para remisión de los pecados. Había venido el Salvador al mundo para hacer un pueblo nuevo y espiritual, y establecer y asentar con él un nuevo pacto y testamento, mucho más excelente que el testamento viejo, que había asentado con el pueblo carnal de los judíos porque los mandamientos de este Nuevo Testamento son más suaves y más perfectos, y las mandas y promesas que se hacen en él son más ilustres, pues no son de bienes temporales, sino de eternos. Y así se confirmó este Testamento, no con sangre de animales como el primero, sino con la sangre del Cordero sin mancilla, Jesucristo nuestro Señor, que derramada en la cruz, tuvo eficacia para quitar los pecados del mundo. Este testamento ordenó el Señor en su última cena, estando presentes sus apóstoles, en nombre de toda la iglesia, y para mayor firmeza de lo que él ordenaba, les dio a beber su sangre, diciendo, «Bebed todos de este cáliz, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual se derramará por los hombres para remisión de los pecados». Y porque pretendía el Señor que este sacrificio y sacramento que en esta postrera cena instituía durase en su iglesia hasta la fin del mundo no solamente consagró él por sí mismo el pan y el vino en su cuerpo y sangre sino que dio potestad a sus apóstoles para que ellos también lo hiciesen y para que fuesen comunicando la misma potestad por medio de los obispos a los sacerdotes legítimamente ordenados hasta que él viniese a juzgar y mientras este mundo durase y les mandó expresamente que todas cuantas veces celebrasen este sacrificio lo hiciesen para acordarse de él y del amor con que moría por los hombres. Que por eso se quedaba entre ellos presente y les dejaba una manda tan rica, como era su cuerpo y su sangre, con todos aquellos tesoros que mereció en su pasión, para que en ningún tiempo pudiesen para siempre olvidarse de él. Y así les dijo. Aec quotiscunque cunque in mei memoriam facietis. Siempre que hiciéredes esto, lo haréis para acordaros de mí. ¡Oh sacramento admirable! ¡Oh beneficio inestimable! ¡Oh amor incomprensible! ¡Oh pan de los ángeles y manjar del cielo, guisado para el sustento y esfuerzo de los hombres que van peregrinando por el mundo con aquel excelentísimo fuego de caridad que descubrió el Señor en su pasión, con tanta fuerza y eficacia que hace de los hombres ángeles y de los terrenos celestiales, transformándolos en amor de quien les tuvo tanto amor. ¡Oh palabras dignas de ser recibidas con toda fe, agradecimiento y reverencia, que aquel Señor que no sabe ni puede engañar, diga por su boca, tomad y comed que este es mi cuerpo, bebed todos de este cáliz que esta es mi sangre! ¡Oh grandeza de liberalidad, oh dádiva digna de Dios! ¿Qué podré yo, Señor, daros por este beneficio, sino decir con todo el afecto de mi corazón, ¿Veis aquí, Señor? Este es mi cuerpo, el cual ofrezco por vos a dolores, enfermedades, cansancios, fatigas y penitencias. Y esta es mi sangre, la cual desde luego os ofrezco para derramarla, si vos fuere desservido por vuestra gloria. Y esta es mi alma, criatura vuestra, sujeta y rendida a toda vuestra voluntad. Después de hechas todas estas cosas, Viendo al señor su muerte tan cercana y la dureza y obstinación de Judas en su mal propósito, que ni bastaba haber declarado su traición y significado tantas veces y de tantas maneras que le era notorio el secreto que él tanto disimulaba y encubría, ni bastaba haberle visto arrodillado a sus pies para lavárselos, para mover y ablandar su corazón, o ponerle siquiera un poco de vergüenza en la cara. Antes, con nefario atrevimiento, estaba con los demás a la mesa, y con mala conciencia había recibido el sacramento del cuerpo y sangre del señor, y miraba y conversaba y comía en un plato con aquel que sabía su maldad. Viéndose pues el señor tan cerca de hombre tan endurecido y de tan dañadas entrañas, dio el lugar al sentimiento que como hombre podía tener de tan fea y abominable traición, y empezó a acongojarse y turbarse en su ánimo, y afirmó otra vez con grande aseveración, diciendo... De verdad os digo que uno de vosotros es el que me ha de vender. Y como el Señor no nombraba a ninguno ponía temor a todos y unos se miraban a otros dudando por quién lo decía. Porque aunque no les acusaba su conciencia de esta traición, pero más crédito daban a las palabras del Señor que a su propio pensamiento, reconociendo con humildad que eran hombres y que el hombre fácilmente se muda y puede caer. Estaba en esta sazón el apóstol San Juan inmediato al Salvador en la mesa, y viéndole congojado y turbado, con la confianza que le daba aquel particular amor que le había mostrado siempre su maestro, regalándose con él, reclinó la cabeza sobre su sagrado pecho, y el Salvador, en una noche de tantos misterios y de tan profundos sacramentos, entre tantos cuidados y congojas, recibió amorosamente a San Juan en su pecho, descansando él también en el pecho leal, y en el amor sincero de su evangelista, y recibiendo de buena gana aquel alivio de la congoja que le causaba la presencia del traidor. Pero el apóstol San Pedro, con su acostumbrado fervor, estaba con grande ansia de descubrir este enemigo para despedazarle si pudiera con sus manos, y no atreviéndose a preguntar por sí mismo, ni sufriéndole el corazón dejar de hacer alguna diligencia en ello, Viendo por otra parte el favor particular que hacía el Salvador a San Juan en presencia de los demás condiscípulos, y la comodidad que tenía para averiguar este negocio sin ruido y con el secreto que convenía, hízole señas desde su lugar para que preguntase quién era aquel por quien lo decía. Pues como San Juan estuviese recostado sobre el pecho de Jesús, preguntóle con toda confianza que le dijese quién era, y el Señor le respondió a lo que parece con voz baja y que lo entendió San Juan solamente aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y luego, tomando un bocado de pan y mojándolo en algún pebre o salsa que había quedado en la mesa, se lo dio a Judas, lo cual para el apóstol San Juan fue como una cifra y contraseña por donde conoció el traidor, y para el mismo Judas un particular regalo y favor para ablandarle el corazón, y obligarle si no estuviera del todo obstinado a mudar sus intentos. Pero el desventurado, por su culpa y mala disposición, empeoraba siempre en los remedios que se tomaban para su salud. Porque tras este bocado que le dio el Salvador, se le entró Satanás en el alma, y el que había entrado primero en él, para que tratase y concluyese la venta de su maestro con los judíos, se apoderó de él con mayor fuerza, instigándole para que fuese luego a ejecutarla, y viéndole el Salvador, todo ciego y turbado, le dijo, con su acostumbrado sosiego y mansedumbre, Lo que has de hacer, hazlo presto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué fin le decía el Salvador estas palabras. Antes imaginaron algunos que, como Judas tenía la bolsa y el gasto común, que el Salvador le quería decir que comprase alguna cosa necesaria para la Pascua o diese alguna limosna a los pobres como lo tenía de costumbre. Pero en la verdad, el Salvador le hablaba a su pensamiento, y por eso le dijo, lo que has de hacer, hazlo presto. No porque le aconsejase o instigase a ejecutar tan gran maldad, antes le daba en rostro con ella, dándole a entender que le veía el corazón, y que cuanto era de su parte, no trataba de atajarle los pasos ni estorbarle sus intentos, sino que se los permitía y daba lugar a su malicia, y que tenía mayor deseo por su encendida caridad de padecer la muerte que tenía él por su increíble maldad de venderle para que se la diesen. Pues como Judas comió aquel bocado y oyó estas palabras, incitado de furias infernales, se salió al momento del aposento y casa donde el Salvador estaba para no volver jamás a su compañía, y cuando Judas salió ya era de noche. Fin del capítulo cuarto